0: 是东哥吗？这不是读书人蒋老师吗？哎呀，这不是<笑>哎呀，这不是与我下赌的东哥。<笑>我这边跟听众解释一下，我俩在上一期的这个一言不合当中呢，呃，聊到就是说这个这段时间状态不好，读不进去书，所以说这个得打，不能不能再继续这样了。然后我俩就打了个赌，说今天二十四号中午十二点录一期节目，这期节目就是关于这三天我们当时定的这个赌约读的书。然后我俩现在的各自的情况是，蒋老师，你这边完成了吗？我这边完成了。哎呀，真厉害、嗯、啊！我也完成了，这啥一百块钱的
1: ，真、哎、<笑>是,是,是我真是我为了一百块钱，啊、我跟你说，<笑>我起早贪黑呀，<笑>我昨天晚上一直看到后半夜都，<笑>今天早上七点半起来再看。哎呀，而且最主要的是，我就怕我跟你说不明白，我看
0: 完我有些地儿我还再重复的看一遍。对我我打完这个毒，我发现我二十。二十号那天，我跟你们，我得一天都录录这个东西。然后，二十一号我剪辑，二十二号我剪辑，二十三号就空这一天，我就二十三号这一天读。我以为我有三天，但实际上我只有一天。我二十三号一天我把这本书读完了
1: 。我没有，我读了两天，确实是有点多。那吕东老师，我就先来介绍一下我的这本书、
0: 啊、哎呀，谢老师，你来
1: 啊啊行，我这本书怎么说呢？就是读吧。呃，如果你对这个呃戏剧没有太多的这个兴趣，可能你读它有点费劲、嗯。我读就有点费劲啊，就是读着读着你就觉得这是不是一本书，这是一个课件啊、呃，你是在学习，就好像有人要考试考你这些知识点一样。然后，呃，我上次跟跟吕东老师打的这个赌呢，哎，是说我。哎哎，真假？太客气了、哎哎、啊！行，那我上次跟我大儿子打的这个赌呢，<笑>其实是我需要读四章啊、呃，读四章。但是他这本书里面，这本书首先它叫做《戏剧的味道》，是一个台湾的著名戏剧家啊、呃，他叫黄美旭啊、呃。然后他写的，虽然这个名字听起来像个女人的名字，但是他是一个男老师啊、嗯，啊，年纪也比较大了。然后他这个他这本书呢，里面也都不分章啊、呃，因为他写的就是关于戏剧的一些，呃呃，不管是说呃一些介绍啊，历史的介绍啊，或者比如说他对于剧场里面的一些事情的这么一个解析，或者是说一些流程的一些呃探讨，呃，它都是分为幕来说的，它里边是第几幕、嗯、第几幕，然后有一些大标题。那我上次跟吕东。呃，聊的是我需要读一个中国戏剧的发展史，还有西方戏剧的发展史，以及一个浪漫主义戏剧的发展史、嗯，还有一个就是呃，古代和现代的这个呃喜剧和悲剧的一个对比。嗯，呃，这本书呢，主要是讲跟戏剧相关的一些历史的。可能大家也不是特别的感兴趣，所以我就不全都去说了，就挑其中呃，我觉得还能稍微有点意思的，呃，给大家简单的介绍一下吧。好，中国戏剧的发展史呢，最早现在是能呃能探索到一个秦代，那么从秦代开始呢，是有这个呃戏剧的一个怎么说呢，是一个雏形。它是一个雏形，但是雏形呢，并不能说这个就是呃当代的戏剧。戏剧最开始现在探索出来的，可能是因为祭祀或者是祭典，然后把它演变过来的。可能刚一开始呢，大家为了就是去祭祀一些节日啊，去祭祀一些人呐、啊，比如说皇帝，或者是谁谁谁打仗回来了啊、哦，大家会需要有一个什么小庆典，或者是小祭祀、哦，然后上边可能会是皇上，或者是当时的大臣呐，或者是专有的这么一个机构的一些人啊上去，呃有一些什么小礼仪。但是后来呢，可能不是
0: 出于审美需求。
1: 呃，对，不是出于审美需求，后来可能是因为啊，一直是这种礼仪，这个观赏度就会下降，就没有那么有意思了。所以渐渐的呢，这个东西也是为了观赏度啊，或者是趣味性，呃，可以提高一些，就会出现什么呢？就会出现，这么一个人在台上去稍微的演绎，或者是呃讲演，他所要。去表现的这个这个这个呃祭典的主题，那么这一点呢，其实呃中国和西方的这个戏剧发展史是一样的，最开始都是一模一样的，是因为这个祭祀或者祭典，就是你去看古希腊或者是古罗马的这个呃戏剧的发展史，最开始它也是这个样子。那么在中国秦代的时候，这个最开始有的这么一个祭典上面有人去演绎这个东西，呃叫做什么呢？古书上记载叫做。培优，培优是单立人加一个飞，那这个培优呢？其实我不是在这个书里面第一次呃见到，我第一次听到这个词是当时我去看大山老师的一个呃单口专场表演。然后他在那个单口专场表演的最后，他他有诠释这个词叫做“培游”。他说呢，他其实现在说的这些啊、呃，所有的其实都是段子，也有一些是根据自己的亲身经历，但是所有呢，其实都是为了呃逗大家笑。在古代呢，这个培优其实就是为了增加这个趣味性，然后他在台上去给大家演绎他想去表达的这个东西。那他当时演绎的什么呢？就是祭祀祭典的一些活动的内容。那大山老师说呢，其实我们啊差不多啊，所以呢，这个呃呃，他就呃他当时在他的专场上最后以这个培优做了一个收底。然后当时我是第一次听的这个，他那会儿还不是特别了解。然后这次我看完我才知道，嗯、这个最开始呢是在秦代，秦代之后。这会儿咱们可以看到啊，这是一个单人的演绎形式，你可以把它想象成当时的脱口秀或者当时的单人说书。然后到了汉代呢，汉代，呃，现在记载的就是没有说没有再说培优了。汉代呢是流行散乐，散乐呢也可以称之为百戏，就是说有很多人一起去唱这个戏，但是具体的这个剧本是没有的，现在是查不到的。啊，所以汉代这一段呢，可以就直接就把它就相当于是一个比较空缺的一个一个呃一个阶段吧，就只知道有这个散乐，然后再往下呢，就是一个重点。这个重点我当时看的时候我，我就我就再有联想，因为汉代完了之后直接跳到了唐代，唐代的时候出现了一个新的剧种啊，也不能说一个，可能是两个吧，有一个是梨园，咱们现在知道的这么一个。呃，比如说京剧啥的，但是当时呢，梨园是一个，呃，培训机构吧，可以这么说，就是一些人可以去那儿学一些啊、呃，我怎么去演呢、啊？不管是歌呀，是舞啊，都是在这儿学、嗯。但那会儿呢，可能还没有霍格沃斯学校。呃，嗯、呃，对，差不多。但那会儿，呃，还没有提到说是，呃，什么什么京剧啊，什么还没有提到这些。然后这是一个梨园，另外一个叫做参军戏。这个参军戏就有意思了。参军戏呢，由最开始的一个人变成了两个人在台上去演啊，相当于是啥呢？梨、嗯、园是歌舞节目，参军戏是当时的语言类节目。嗯、那么语言类节目呢，最开始是什么？秦代的裴雍一个人。到了唐代，参军戏变成了两个人。那两个人，这两个人的设定也特别有意思。一个叫做参军，嗯、一个叫做仓谷。参军的设定呢，就是比较愚钝的一个人；那仓谷呢，就是比较机智的一个人。那这特别像就跟咱们现在漫才一样。哎，就是跟漫才一样。然后你想想，当时日本来中国那啥，呃，就是就是初次来中国的时候是在唐代吧？所以我觉得这中间肯定是有一些联系的，比如说日本当时来到唐代，嗯、然后呃，就是引进了不管是文字啊，或者是什么各种各样的文化，这个参军戏肯定他也耳濡目染的看到过，然后回去逐渐的，嗯，呃、一直延续到现在。啊，当然我只是猜了啊，我也没有什么对什么什么什么证据啊。然后我
0: 觉得这个猜测合理，他不能不消费呀，是不是
1: ？那他得消费，他高低得花点钱买点票看看演出啥的。对对。对然后，那唐代结束了之后呢？由唐到宋的中间，其实还出现了两个新兴的剧种，一个叫做傀儡戏，一个叫做影戏。那什么是影戏呢？就是其实就皮影儿、啊啊。最开始出现的是上道具了。哎，对，就开始上道具了。最开始出现的是傀儡戏，后边才是皮影。当然，也有很多人呢，就是说是傀儡戏，然后还有呃皮影戏，当然主要还是傀儡戏，是现代。呃，戏剧的一个一个，嗯，延伸就是它引申出了现代戏剧，但这个呢，呃，还是有很多人不太信服，呃，因为大家都觉得傀儡戏,戏，你用傀儡去模仿的还是人的动作，而不是说是先整个傀儡上去之后，人去模仿傀儡的动作，当然这就有点说不清了，因为你也整不明白到底啥是啥。那它是当那呃,呃，所有的这些都是当时的事，那再往下呢，其实就。呃，就出现了一个一个，呃，中国戏剧的，呃，怎么说呢，高潮吧。呃，这个时间呢，就是宋代到元代的这个这个这段时期，出现了什么呢？宋元杂剧，宋杂剧和元杂剧。嗯，那么宋元杂剧，呃，嗯，大家应该都知道，就比如说是那个多冤，包括什么什么。呃，《牡丹亭》好像也算是其中的一点但《牡丹亭》就是偏往后了，然后《昆曲》了。哎，对对对，那个《杜丽娘》是杂剧里面的一个一个主要的代表吧。然后，嗯、呃，呃，很多人都说这个呃杂剧是最后衍生出呃中国后来戏剧的一个一个呃里程碑式的节点吧。嗯，因为你你有了杂剧。当时杂剧呢，还分为什么南曲呃、啊、呃，南戏和北戏。最开始有的是南戏，对啊，最开始有的南戏、嗯。南戏呢，是跟宋代杂剧呢，呃，相互有很呃很密切的关联。然后再往后延伸呢，嗯、才出现了北戏。北戏那会儿呢，那会儿应该是什么？就是呃，伴随着呃，我一般进京。对，然后这上出现出现了昆曲啊，然后再往下接替的就是皮黄，皮黄，然后就是呃京剧，应该是这么一个流程啊。当然我也是看的布拉克记，因为太多的定义了，我也没有记得特别
0: 清楚啊。那你是没少看，哎、嗯，<笑>就是。那张你说到这儿，我给你插一个，就是、嗯、呃，我们现在提到就是古代人看戏剧啊，我不知道大家什么想法，有有很多人想是觉得说还挺严肃的。或者是挺正襟危坐的，挺正经的，挺死板的吧，或者是想起以前的这个东西。但实际上呢，就是跟咱们现在看演唱会，我跟你说没有什么区别。就比如说昆曲，他在那个苏州虎丘，他是每年中秋的时候，都会有人到这个虎丘斜塔那块去进行一个狂欢，一起合唱，然后包括有一些名角一个一个在唱在比。然后还有最后，比如说，比如说最后最高水平最高的一个演唱者在登台去演唱，像一些相关的这个记载有，有那个明代文学家叫袁宏道，他写过一篇文章叫《叫,叫虎丘记》，就记当时的这个情况。就有人专门去写这个相应的一些场景。而且平时就是比如说，昆曲进入到人们生活，包括戏曲进入到人们生活之后，就不再是皇宫贵族看这个戏曲啊，他们有的时候会往台上扔镯子、扔黄金、扔饰品啥的。就跟咱们现在那个看直播，就是老铁来个飞机，其实、啊、给你刷个火箭，刷个火箭嗯，是一样的，嗯、就是很也很热闹，嗯。
1: 然后咱们继续说这个西方的发展史，西方发展史主要就是希腊、罗马，呃，主要都是悲剧、嗯、啊。当时的人呢，可能也都不太乐呵啊，呃、嗯，就基本没有人写喜剧。就算是去看那个亚里士多德的，呃，嗯，他写的那个那个关于古希腊古古罗马的这么一个呃，呃，戏剧的历史，他也没有去写，没有太多的去写喜剧，一共写了26六章，二十章全写悲剧，到喜剧那儿就一章，还没说几句话。他说，喜剧是对不如常人的人物的一种行为呈现，不过不如，并不是说坏透了。而只是可笑，它属于丑陋的一种，来自某种不会给人痛苦或伤害的、过时的或丑陋，例如喜剧的面具，嗯、又丑又扭曲，但是不会引起痛苦。这就是亚里士多德在《诗说》里面提到的喜剧。嗯，也啥也没说，嗯，啥也没整明白。但是呢，就是后面有人把它呃展开，他是说当时的。当时的喜剧有很多东西都不能写，所以当时的喜剧很不发达。为什么呢？当时为什么有很多人写悲剧？而且当时的悲剧的主人公大多是贵族、皇宫贵族，或者是社会的中层，或者是社会的上层，没有写社会的底层的。因为你写社会的底层，没有人去看。在西方的戏剧发展史上，这些戏剧给什么人看？都是给这个社会的中上层次的人看的。底层的人可能会有喜剧看，嗯、但是不会被记载上。嗯啊，所以嗯，可能当时的西方呢会更加的黑暗一些，就是不让你写那些东西。但是你，但是大家可能平时也憋不住，也憋不住，也想去看。呃，下面会有一些平民的这么个喜剧家，<笑>呃，或者是说喜剧家，他会去创造一些喜剧的剧本，嗯、然后把这个东西呈现出来。嗯，刚开始。嗯或者是口述啊，或者是言传呃，不、呃、是，呃呃，或者是身教，但是最终基本都不会被记录下来，因为会被那个上层的人民把他们全都销毁掉。嗯
0: ，
1: 然后当时的悲剧和现在的悲剧呢，呃，其实这可以直接跳，嗯、呃呃、跳到我看的最后那一章，就是古今悲剧和喜剧的发展史，可以把它连接起来说。就是古代的悲剧和现在的悲剧呢，其实有很多的不同。古代的悲剧像刚才说的，它大多数都是写这些皇宫贵族，或者是说写啥呢？写神。嗯啊，它都是写这些东西。但是现在的呃悲剧呢，都是会写人。这个中间呢，有一个时间点的转变。那是什么时间点呢？就是达尔文进化论。嗯、达尔文写完了进化论之后呢，大家知道了人不是上帝创造的。而是物竞天择，适者生存。有这个物种的，呃、嗯、呃，通过看这个物种的起源，大家逐渐的知道着这些。然后很多以前的、嗯，就是说古典的这些个好的剧本，它里面都有神的一些、嗯、呃呃元素在里面。但是到了现在呢，嗯、你可能演你没法演了。所以当时、嗯，呃，就那些赶上好时候的一些一些戏剧家，他就会把以前的这些古典剧本，哎，把它回炉重造一下。本来好的剧情里边有神、嗯，我给你改一下
0: ，我还改成神。啊啊,啊，然后这样呢就又变成了一个特别好的一个新的剧本。你提这个，我就想起来，就是我感觉好像这个说大点人类文明的关注点，从这个神，你说神是什么？神其实它是咱们对自然这种无法认知的一个缩影嘛，对对吧？从这种关注，然后到这种政治集体，然后到人类个人，到现在，你比如说，可能咱们就写一个戏，或者包括这个元元明清的时候，其实就有，比如《牡丹亭》，它可能就是关于一个当下的一个爱情故事，对，好像就是越来越回归到咱们自己本身上了
1: 。对对对、嗯，然后可以再说一下这个喜剧，喜剧的发展其实咋说呢？我觉得没有什么变化，呃，不管是古代还是现代，对于喜剧来说呢，它。作用的这些人都是那些中小层次的人，都是用这个暗讽的形式去写，或者是呃，就是呃，真正的嘲讽嘲笑啊，或者是就是呃呃，就是很荒诞的呃一个剧情，然后把这个人物框进去。他没有说是我特定需要这个人，就像悲剧似的，以前是必须得是皇宫贵族或者是神，喜剧没有，嗯，就是这个人，我只要把这个人物设定到这就可以了。他是什么人都可以，然后，呃，比如说他的他的转变，没没没没什么没什么大的意义上的转变，像那个刚才说的悲剧，这个转变从刚开始是人，最后到了神，然后那个呃刚一开始贵族，然后后来可能是一些呃平民怎么反抗了那个，嗯、呃，变成了主角、嗯，喜剧没有，喜剧没有，喜剧完全是一样的。嗯他想去呈现的东西呢，也基本就是不尽相同，就是运用里面主角犯的一些错误，然后让让大家知道这个东西是错误。他跟悲剧不一样，悲剧是我要把这个错误啊狠狠的给你弄出来，就是张贴到你的面前，呃呃呃呃，张贴到你的面前，或者就是血腥，或者暴力，或者是哎多难受多难受，你哇哇哭,哭，你知道了吗？怎么样啊？不打你身上，不知道这是错的，这就是悲剧。而喜剧呢，就是哎你看看那个那个傻逼啊，哎你可不能像他那样，这就是喜剧。嗯,嗯对，是是有这个意思。对，嗯、其实悲剧它一直。想要的一个主旨就是一个净化、补偿或者是救赎。他运用那个，他把里面角色，呃，本身是怎么样怎么样，他就犯了什么错误。比如说像呃，比较经典的一些古典戏剧，都是什么？孩子他爸是国王，孩子他妈是皇后，他妈不一定是真正的皇后，真正的皇后可能死了，但是但是他妈呢，现在是皇后，但是他爸呢又说，呃。我找人算命了，你肚里这孩子之后肯定会把我弄死，然后他妈生下来，他爸就把这孩子撇了，最后孩子回来说我要复仇，爸把,把他爸捅死了，然后哎呀，预言实现，这就是很正常的一个一个一个流程，大多数都是这样，或者是直接
0: 说俄狄普斯不就行了嘛？你费这么大劲？<笑>就不仅是俄狄普斯，其他的其实也也挺像的
1: ，或者就是啥呢？就是呃，他爸是国王，他妈是皇后，这孩子在他们家、嗯，他爸让他出去去先流浪一段时间，锻炼锻炼他自己。他妈说：“哎呦，我的妈呀，这家伙给我儿子想的，想不行不行的了。”回来把他爸噗捅死了。然后他儿子回来说：“妈，你怎么能把爸捅死？”然后把他妈噗捅死了。捅死完之后，他们家里有一个死神，然后死神说：“哎呦，我的妈呀，你看看这小孩，把他妈杀了，那得弄他呀。”然后弄他就开始。过来弄他，弄完之后呢，这个小孩又去找别的神，又找太阳神，又去找啥神，说：“哎妈，不行啊，不行啊，我妈把我爸整死了，那我必须得把我妈整死啊。”那你说这事对不对呢？<笑>小
0: 孩是东北的，是吗？你说
1: ，<笑>反正就差不多，就这意思。你看，就这意思，翻来掉过去，不是他妈杀他爸，就是他杀他爸，反正他爸最后死了，那活不了
0: 。不过本身我觉得这个算是一个映射吧，就是孩子成长过程当中，嗯、我最近也在想，父亲到底是一个什么角色。父亲的牺牲在孩子的成长过程当中又又有什么样的一个位置？嗯嗯，你你不感觉就是好像咱们咱们对这个父亲的一些反抗，或者说这个在关于借着讨论问题，然后其实是去反驳父亲，把他把他从之前的权威位置拉下来，好像有一些这个意味在里边
1: 。嗯，大刀确实是有、嗯，能听出来你在你们吕氏家族里面也是曾经尝试过。嗯那倒没有
0: ,<笑>没有，同同同我爹这事儿是一直非常是没寻思
1: 过。哎呦，然后那个我再继续说一下，就是在古代的这个呃古典的这个希腊和罗马，还有旧喜剧和新喜剧这么一个概念。旧喜剧当时、嗯、呃可以说是没有几个人能作为代表人物，现在能流传下来的一些剧本呢、啊，或者是说当时写这个剧本写最牛逼的、写最多的叫做。阿里斯托芬啊，就托芬啊，托芬这个人是真真厉害啊。然后我昨天看的时候呢，嗯、看到他的几个几个现在流传下来的剧本里边，还有那么一个，我是之前还真听人聊过，或者是说我在哪儿有看过这个的简介啊。这个这个这个这个剧本还真挺有意思啊，它属于偏荒诞一点，但是是反战乱的一个主题，但是是个喜剧。嗯他通过这个喜剧去映射出啊，去讽刺啊，我们不想要战争啊，我们就想好好活着啊，就去映射这么一个一个一个一个他的想法。然后他的剧情特别有意思，剧情呢就是当时的这个这个呃呃希呃希腊，然后那个怎么地呢？所有的男人都去打打仗，但是白天该打仗打仗，晚上该回家回家。啊，正常的休息还是要有的，咱们不可能白天晚上一，那啥，就是连轴转啊。白天是白天的，晚上是晚上的，就是有白班有夜班，也可能这样，或者是说晚上当时也没有灯，没有啥的，看不见。那咱晚上就喝出去，咱不打，回家该搂媳妇睡觉搂媳妇睡觉。然后呢，他这个剧情就通过这个来开展，就是说当时的人民啊，特别不想要战争，特别不想要战乱，咋整呢？没整男的呢，必须得出去打。那打的这家伙，哎呀，我的妈呀！你怼他一拳，他捅你一下子，那都那是血气方刚的那个老爷们儿，肯定是，嗯，很容易上头。他主观意识上呢，可能最开始不想打，但最后打着打着呢，也记仇了，就想打了。但他们的媳妇儿不想打呀，不想打咋整？所有的媳妇儿里边有一个，呃呃，叫什么玩意儿？反正挺长一串名啊，我也。记我也有点记不住了啊，就叫他小吕吧。这个小吕，<笑>这个小吕呢，就首当其冲啊，叫了所有咱们屯子里面的这些这些，呃，那个呃，小媳妇们啊，跟大家说，咱们不想要战争，咱们得想招，光指那群老爷们是不行的。那咱们咋整？从今天晚上开始啊，有一说一啊，姐们几个回去，谁也不行跟男的。一起睡觉啊，就这么憋着他们，一直憋到什么时候呢？他们不去打仗啊，我们再去犒劳犒劳他们，然后战争停了。你看多么简单，多么简单
0: 。这是抓住核心需求，啊、真是抓住核
1: 心需求啊！你想想，到最后啊，咱哥几个都得憋成啥样？我、啊、的妈呀，谁想谁想出去打仗了？全在家就是腻腻歪歪的，哎，呀，那啥呀，不嘚瑟了，不嘚瑟，不嘚瑟
0: 。全全整整消停了，对,对,对全全闭张的，在家待着。好，那我的这本书呢，就分享完了。妥妥，这本书确实挺难读，<笑>老难读了我。我听你就是由你来分享，如果都能让我觉得就是都这样的话，那我自己读就肯定是原书肯定是极其枯燥乏味。
1: <笑>那是甚是乏味
0: 。好，好，我来我来说我这本书，我这本书就是叫《额尔古纳河右岸》。他是得这个矛盾文学奖，得过矛盾文学奖，然后作者是叫迟子健。看这本书呢，是因为咱前一段时间一直在看那些东北文学嘛，嗯，或双雪涛正直、郑执这些平原上摩西啥的啊。然后我当时也是寻思，主题阅读，我就关于东北的书都看一看。我当时在网上搜有什么相关于东北的一些小说，除了这些相关的之外，还有什么？搜到这本书，然后当时买回来看，也不了解，我还以为是那种。讲咱东北八九十年代下岗潮、黑社会啥的杀人案那些东西，嗯，不是，完全不是。你看那个，就是这本书，它其实是关于一个少数民族叫鄂温克族，他们这个书名就是他们生活的地方——额尔古纳河右岸。这个额尔古纳河呢，就是咱们中国跟俄罗斯交界的一条河，在现在的呼和浩特这个辖内。整个我读下来的感受就是，它的这个文学性很强。如果说你觉得就是咱们看。之前一些这个冬泳啊，然后双雪涛的一些书啊，嗯、你感觉你要是咱大言不惭的说，你使使劲儿，你再憋个五年十年，没准你能写个类似的小说
1: 。哎，对，还真差不多，就是你你就只需要去记录你当下的一些事然后把
0: 它稍微修饰一下。对，你的里边它里边可能故事性更强一些嘛，对对吧？但这本书这本书它文学性很强，你就感觉你。就感觉小时候像看那种经典名著似的，你跟他之间有着极大的距离，这种距离你都不会想着说，哎呀，我补一补，我能给他完成。你就感觉这本书这不是你能写出来的书，啊
1: 、嗯，是你是你够不着的东西
0: ，够不着的东西。嗯、对，然后这本书的主要内容呢，他其实说白了就很简单，他讲的他他自己开篇他也说了，他正文的第一句话他就说我是一个厄恩克女人，我是我们这个民族最后一个酋长的女人。这本书也很简单，讲的就是这个人从小到大，在他们这个民族、他们民族他眼中、他们民族的一些生活故事、经历和变迁。
1: 嗯
0: ，然后这个故事呢，大家自己去看，因为作者在这个故事本身的一些如何引导你去经历这个人的一生，或者说经历这样的一个设计设计上面，人家作者做的非常好我就。不在这儿、这个，这个这个添油加醋、画蛇添足了。嗯，对，那我就讲一讲他这个文字啊，包括一些场景啊，包括他的一些语言带给我的一些冲击吧。然后大家如果觉得好的话，可以去读。因为他，我可以跟大家说的是，他首先是关于一个少数民族的嘛，他整个的生活习惯包括各方面的跟咱们都不一样。你在读他最前面的这个前言的时候，你就看出来他跟咱们使用的都不是一个语言体系。你比如说他第一段，他可能就会写：“我是雨和雪的老熟人了。”我有九十岁了，雨雪看老了我，我也把他们给看老了。如今夏季的雨越来越稀疏，冬季的雪也逐年稀薄了。他们就像我身下的已被磨得脱了毛的刨皮褥子，那些浓密的绒毛都随风而逝留下的是岁月的累累斑痕。坐在这样的褥子上，我就像守着一片碱场的猎手，可我等来的不是那些竖着美丽犄角的鹿。而是裹挟着沙尘的狂风，然后我再读一下他前言的最后一段，他自己写的，就是他说：“我是个不擅长说故事的女人，但在这个时刻，听着刷刷的雨声，看着跳动的火光，我特别想跟谁说说话。”达吉亚娜走了，西班走了，柳莎和马克西姆也走了。我的故事说给谁听呢？安草儿自己不爱说话，也不爱听别人说话，那么就让雨和火来听我的故事吧。我知道这对冤家跟人一样，也长着耳朵的。
1: 正好、就是，正好，这个，这个，这个，嗯、呃，就只听这两段文字就能感觉到，这个这本书里面的故事应该就是很美的那种
0: 。反正我看完他那个前言，我当时也是挺蒙圈的，因为我本来我期待的是一段关于这个东北尘封的这个下岗潮的厮杀往事，但、嗯、是没想到给我引到一种就像世外桃源、人间仙境一样。我看完这个前言，我当时看给我看哭了，我也不知道为什么，就是这个文字的冲击力非常非常强。这这就直接给你干哭了，直接给我干哭了，真真给我干哭了。就是这个整段读下来，我当然只读了两段，可能没有那么有力量。那两、啊、那本事不是？
1: 那你这那你这泪点也挺低呀、啊。你是干哭了吗？还是那啥？是只眨眼睛了？
0: <笑>你自己去看，你自己去看
1: 。哎<笑>，你是不是躺着看书，然后再读完？<笑>这段真好，手一抖，这段书直接砸眼，看哭了
0: ，给我看哭了，看哭<笑>了,了。当时，当时以前说就是说假期还看过一个《海蒂和他的爷爷》嘛，那个电影嘛，他讲的是在瑞士那个阿尔卑斯山上的一些故事嘛，嗯、就是那个小孩在农村，对吧、嗯？讲的是上个世纪的一些贵族的跟农民的故事。那小孩是个农民，他爷爷是个农民，嗯、对吧？他们生活在这个山上，风景特别好。他那个电影里边有几幕，就纯粹就是放这个风景的这个。然后他小孩里边有一幕，就说他被带到这个，他姑姑当时给他带到城里边一个大户人家里边，给那个大户人家的孩子做伴儿。哦
1: 、uh,
0: 。然后他就说陪玩，他就那个对，就相当于这个这个学童一样。啊、uh.。然后他在那个房子里边呢，他打开那个窗户，他就说为什么我看不到山啊？然后他的佣人就说，在这儿可能看不到山，因为他在城市里边了。那时候是中世纪的那种那个欧洲的城市，你就想这个《刺客信条》那种城市。然后他就指着那个教堂的这个塔，就是那个那个钟楼，他说：“你上那儿也许能看到山。”然后那个小孩到那儿，他说还是看不到山，然后他就他就哭了。然后他就讲他后边说不想不想在这个怎么怎么不想在这个地方待，最后又回到他爷爷身边，然后能看到这个山。然后就有几幕专门给山拍了几个风景。啊、uh -huh. ，这几幕镜头就已经很值得了，就特别纯粹、特别干净，不管是刚才提到那个电影里边，还是在。今天要讲的这本书里边，它整个的这个你在读的时候，你就感觉整个的这个场景，它是非常明亮的。然后我大概跟大家说一下他们这个设定，这也是他一开始就会基本上就跟大家介绍的，因为他们是个少数民族嘛。嗯。他主要是以部族为单位去生活，然后有一个族长，他去管这个行政的。比如说咱们最近要搬迁了，因为他们是会养一个主要的牲口，就是驯鹿，这是他们主要的生产资料
1: 。啊，驯鹿啊，驯鹿。啊
0: 、嗯，然后驯鹿呢，它会吃苔藓，它把这个、这附近的苔藓吃完了呢，它们就得搬家。哦，哎，驯鹿那么挑食吗？就光吃苔藓，别啥也不行？就反正在他们那个生活当中，他们在山里边，驯鹿就是吃苔藓，还有盐。嗯、还
1: 这样<笑>啊就啊、是，他们
0: 那个驯鹿会舔盐，你就看到后边他会讲说有一，他，比如说谁谁谁，比如说西班啊，他那个孩子假如说叫西班，嗯，西班最喜欢干的事就是把盐放在手里边，然后让驯鹿来舔。就这种，就特别好玩，把驯鹿齁死了。就我刚开始看的时候也是这么心思，但人家就吃这个，人家那个那个动物就是需要这样的社区盐分吧，嗯啊、嗯，对，然后他们会随着这个这个驯鹿这种来进行搬家，然后可能组长会管一些搬迁呐、啊，或者说贸易啊，对吧？他们也需要贸易，然后不断的有俄罗斯的那种商人，那时候是就像这种旅行商人一样，《百年孤独》里边也提到过这种商人嘛，嗯、从外边带过来一些物资，然后来进行交换。对啊，到他们这个部落里边用这个皮草换一些子弹呢，换一些什么布料啊这种东西。嗯，这是族长管的事情。他们还有一个人呢，很也很重要，叫萨满。我萨满。他们民族是有萨满，他们民族是有信仰的民族。萨满负责什么呢？比如说负责孩子的出生，或者说负责医疗。比如说你生病了，我给你跳个神儿，我可能就给你治好了。然后包括主持婚礼、葬礼，这都是萨满要做的事情。啊，包括有些氏族里边呢，他其实没有萨满，然后他他可能这些氏族里边出了事儿，要到他们这个有氏族的这个有萨满的氏族里边来请这个萨满过去帮忙啊。但是萨满平时呢，也是跟他们一样，都是生活在这个氏族里边，他不会说把萨满供起来或者怎么样，就是他只是到一些关键时时间节点，可能他会发挥他的这个作用啊。
1: 就平时该干啥干啥，有活就干个，该干啥干
0: 啥，也可能也劳动也也该该干嘛干嘛啊啊
1: 。啊然后、就是、对他不
0: 是说像一个神一样给他供着，他就啥都不用干，甚至说还想要一些特权，没有没有那些迂腐的东西、哦。可以
1: ，
0: 对对。然后你像他开篇他就说了，他就说这个尼都萨满就是他当时小的时候，他们那个部族萨满那个人叫尼都。比如说你要是萨满，可能就是叫博文萨满啊。哈、哦、哈，嘿嘿。他尼都萨满就是他父亲的哥哥，然后他的父亲呢就是这个他们这个乌力楞的族长，他们那个部落叫乌力楞，就是叫乌力楞。
1: 哦，乌里棱。对啊，这乌里棱也是一个方言，不是也也是一个对，就
0: 是他们自己的这个语言啊、哦。对，然后像他自己住的地方叫西棱柱，就类似于比如说我们管这个房子可能叫平房叫别墅，他们管他们住的地方叫西棱柱，也是一种建筑建筑的名字。对，很潮。对，因为他们是游牧民族嘛，就可以这个西棱柱是可以可以迁徙、可以搭建的，就像个小帐篷一样
1: 。哦，就住在哪儿都是立。对
0: 对。然后就是这本书好的一点就在于什么呢？就你感觉你是进入到了一个你从来未经历过、未看到过的一个原始不足的当中去进去，去跟着作者的笔去进行一些生活，去经历他们这个经历过的一些生活。然后你会看到他们对事物的看法，你会看到他们对自然的理解，对这个生活的一些理解。你比如说，像我刚才读到最后一段，他说这个谁谁谁谁谁谁都走了，然后安草儿自己也不说，话，也不愿意说话，也不愿意听别人说话。那我讲给谁呢？我讲给雨跟火吧。他其实在他眼中，雨跟火都是有生命的，而且这个不是说我们自己，比如说写作的时候可能做一些文学上的比喻，对吧？拟人化不是，在他心里边，他就是这么认为
1: 。嗯。嗯，看来他也是挺、嗯、挺挺憋的，也应该挺长时间没出门，找<笑>不着人说话，<笑>挺长时间没出门了,了。谁也能跟我唠会儿？真是，哎呀，想唠会儿。憋完了，憋完了，给我，哎，跟雨跟火唠会儿吧
0: 。而且他们的这个整个语言体系，你会觉得读的时候非常新鲜。你比如说，他们在他他们在用比喻的时候，他会这么比喻，他就是说，他说雾气的敌人一定是太阳了。中午的时候，太阳终于撕破了阴云的脸。如果说雾气是一群游走着的白象的话，那么太那么阳光就是一支支锋利的箭。它们一旦射出来，雾气没有不被击中的。它们很快就被太阳所俘虏，消失了踪影。你感觉有的时候，你会感觉有一些文字像是那种小学生写的，嗯。但很明显，的不是，他就是他们有他自己的一个语言体系和习惯
1: ，就是他用比较比较简简单的文字，但是叙事出来的这个场景呢，又让你呃又让你觉得还挺高级
0: ，包括他们这个人和人之间的关系也很简单也很纯粹。你比如说咱们现在可能有些事儿啥的勾心斗角的，对吧？我找你做个啥，你可能寻思，哎，我背后是不是有什么目的或者有什么东西？他们这个里边没有。当然，他可能说在部族之间生活会有一些矛盾，比如说咱俩的女儿都想。嫁给一个小伙子，或者咱俩儿子都想娶一个女儿，最后你娶到了，我没娶到，可能我对你家庭就会有意见。但是，这种意见呢，我也可能是咱们一起吃饭的时候，我用言语挤兑你，或者说你们家庭发生一些不幸的时候，我说你哎，你儿子，你看娶到自己喜欢的人也未必幸福。呀，那哎，你敢，哎，你敢说这
1: 话，那我不操你。
0: <笑><笑>对，你看这点就是区别，就是。他们之间会用言语，就是、可能说你说这些话的时候，我会不高兴，我会来反击你，但是我不会想着我去报复你，嗯，而且也不会说一些就是太过贴近底线的一些一些话。如果说到那种太过于过分的话，可能组长也会阻止，说你不能这样。如果你再这样的话，或者说你这段时间一直都在这阴阳怪气的，一直做一些不好的事情，你也不参与不足的劳动，你也不爱大家，你总是想着去祸害大家，可能我就会驱逐你
1: 啊。哦就拿透明胶带把你嘴给你封了，让你在那儿一天扒。对，但这种
0: 情况极少。嗯、啊，对，就他们大部分时间，你可感觉他们大部分部族之间的人都很善良，而且对待外界也都很善良。还有一点就是，你看咱们以前小的时候也会有一些迷信，或者说哎，这不能做，那不能做，比如米饭必须得吃光，然后筷子不能插碗里边，这种行为习惯。嗯，但你看，因为咱们其实生活的年代已经是现代科技的这个环境了。你对这个习惯呢，有的时候相信，有的时候你不相信，对吧？对。但你看他们其实有的时候对行为跟这个就是未来之间的一些关联，他就有很强的一个信任。他觉得言语之间是有力量，而且在在这本书的描写下，你就会觉得言语是有力量，行为也是会有力量
1: 。你刚才说这个，其实我我我特别，呃，也不是说能特别理解吧，但是我还挺有这个共鸣的，因为去年有段时间我不是。还去了趟川西那边嘛？啊，当时我去，我我去川西那边，呃，看那边人的就是为人处事的一个态度，或者是说他们的生活环境，或者是说他们互相的一个聊天的方式啊，或者是呃待人的方式，你是真的觉得和咱们是不同的，因为接受的教育不同，然后从小生活的环境不同，然后他们的民风跟咱们也是不相同的，就有点像你刚才说的。大家活的都是真的很纯粹，他不会去想那些有的没的，他不是会拐那么多弯儿去跟你去聊这个事情的。嗯、我想怎么样我就怎么样，这个东西该是怎么样咱们就是怎么样。我有什么我就说出来。嗯、呃，就比如说我我我我看到那个我的我的我的同伴，我的族人需要帮助，我会立马放下我手头的任何事情，我先去帮他。对啊，所以真的还挺让人感动的。那会儿我们在那边。呃，就在路上走着，看到有有有一辆车就是翻下去了。翻下去之后，我们就是帮着一起拉车嘛。但是我们也没有说是非要说必须停车，我们得下去拉。我没有这样，而是说，嗯，载我们那个司机说，嗯嗯、呃，实在对不起，这个我必须要帮，因为他是我的同乡、嗯、啊，他是我的同乡。你们再着急也不行，我一定要帮他。这这这是那个当时是那个高速的沿山公路，说我们必须要帮他帮他帮他上来之后，我再拉你们过去。最开始就那三五个人，后来就是几十个，到最后那条路整个就堵了、嗯，所有过来的车全停下。你就看到百十来号人在帮他拉车，从那个悬崖上，也也也，当然也不是特别深，深就拉不上来了。从悬崖上一点一点帮他把这个拉上，嗯、拉上来之后我们才上车。当时从下午一直拉到晚上，天都黑了，然后才把我们送回去，然后一分钱没少要。嗯，但是很让人感动，那种精神确实是很让人感动。当时还下着微微的小雨，所有人大家都在那儿
0: 。对，就是生活很简单，很纯粹，很没有那些复杂的东西。对，对我找到这块了，就是他他这边提到，他说吃熊肉是有很多禁忌的，比如切熊肉熊肉的刀，不管多么锋利，我们也要叫它克尔根基。也就是钝刀的意思。可是马粪包故意挥舞着刀子，叫着：“看啊，这刀多么快呀、啊！谁要是不信，揪根头发试试看，一准能唰的斩断。”然后他说：“吃熊肉的时候是不能乱扔熊骨的。”但是马粪包却随意的把啃光的熊骨乱撇，这块扔进火堆里，那块又当石子抛向远方。瓦罗加很恼火，他训斥马粪包说：“他如果再敢乱扔熊骨的话，就剁掉他一只手。”然后这是大概的一个前提，然后后来这个马粪包呢，它就被一根熊骨卡住了，然后大家怎么弄它都没有办法，通过萨满的这个救治才给它救好。就他他这边大概写了两三页，细节我就不给大家读了，中间还有一些，就是萨满为了救他，他他会唱歌，他这里边的人他是会即兴的唱歌的。就比如说结婚了，萨满首先他可能唱歌唱的比较多，因为他每次做一些这个仪式或者活动之后，他都会唱歌。嗯，然后再有一个就是，比如说婚礼或者是一些好的这个节日，或者说可能氏族之间相聚了，大家开心一起喝酒的时候，一些能歌善舞里边不足一些里边一些能歌善舞的人，他们可能就围着这个火焰即兴的去唱一些歌。他可能歌词，我给你找一些歌词，比如说。这段是稍微有点悲伤的一些歌词，他他唱的是：“太阳睡觉去了，林中没有光明了，星星还没有出来，风把睡吹得呜呜响。我的百合花呀，秋天还没到来，你还有那么多美好的夏日，怎么就让自己的花瓣凋零了呢？你落了，太阳也跟着落了，可你的芳香不落，月亮还会升起。”他这段是他那个失去了自己的孩子，就具体是谁我就不讲了，因为这个你你们看这本书的时候。不足他的这个经历里边，可能就是随着搬迁、贸易，然后结婚、生孩子，然后以及孩子的出生以及老人的死亡，嗯，就是这么一本书，具体的细节的故事我就一点都不给大家讲了，因为本身他就像一开始说的，作者做了非常好的一个设计，带着大家去一点一点了解，去随着他想要的一个节奏去带大家进行一个感受、嗯。
1: 啊、嗯，就就是说，大家在看这个书的时候，也不要去提前搜什么简介千
0: 万别提前搜任何什么，我该怎么读这本书？然后我该那个，这本书里边这个词儿又看不懂了，啥意思？他后边都会解释。你前面看不懂，先忍一段时间啊,啊
1: 。就是慢慢去读，就慢慢就,冒冒就,冒冒就我我就慢慢去读。对，我就觉得不懂,不
0: 懂、嗯，你可能你就先记下来、啊，你就先记在笔纸上。这个地方啥意思？我没看懂，他后边都会给你解释清楚。了
1: 解了解,了解，就是觉得嗯，这本书我要读，那你就买，就翻开就开始读。啥也啥也别
0: 想，对，对对。然后它本身不是一个故事性特别强，它就是一个文学性比较强的。然后如果说你非要在这时间要做一些事儿呢，你可以画那个就是人物族谱，谁是谁的孩子，谁是谁的父亲。然后包括人名，你也可以先记下来。比如说他提到一个人名，他也没说跟谁是什么关系，你可以先记下来。啊，
1: 就就那那就有点像那个《百年孤独》那种意思
0: ，有点这个感觉，啊、就是你得先把他们顺它。啊就是对，因为读到后边不捋顺也没什么关系，但你看的时候有点懵，因为他讲的是一个人的一生，他讲的是这个女人的一生，他从小到大到老，他这一生里边，他部族里边的人很多，而且这个名字都会是你非常陌生的名字，比如说像达西或者是伊芙琳、达吉亚娜这些西班柳莎，就你都不是咱们平常接触到的那种，或者说你特别熟悉的这些名字。达西，所以说你看的时候，你看的时候肯定是要要稍微的记一下，不然的话你，你你看的时候就会懵了。看到后来说，哎，西班是是他的孙子还是他的儿子还是还是啥来着？啊，<笑>对他为啥要去参加他的葬礼？你可能对这个情感上的感受可能不会不会那么真切。了然后包括里边还有一些场景，包括他们的一些选择。你看，比如说他去翻车了，那个那个僧人没有去计较，去帮助他的时候，可能已经给你一些震惊
1: 了。嗯啊，
0: 但在这本书里边，因为时间足够长，所以说故事足够复杂，咱们之间的关系足够复杂。可能前脚就像咱俩刚才举那个例子，咱俩的女儿同时喜欢上了一个小伙子，你的女儿嫁给他了，我的女儿没嫁给他。但后来可能咱俩之间还有别的一些爱恨纠葛，咱俩就打起来。但但基本尽管如此，然后可能我还是会做出一些选择或者是行为，就。这个细节就不跟大家讲了，因为里边会涉及到一些故事情节。对，啊、嗯，这个这个其实是我当时读的时候是非常有冲击力的，而且有的时候自己也会反思自己。当然，可能人家的生活方式在咱们这儿不适用啊，可能我按照他们的生活方式活，我过两天让人把钱骗没了。<笑><笑><笑><笑>但肯定你会感动，你会因为这个世界上有这样一群人在用这样一个生生活方式去生活着，你会感动
1: 。该该该哭还是会哭
0: ，该哭还是会哭。对。这本书，反正我读下来，我给他的评价是，呃，目前我读过书里边相对来讲最好的几本之一了。啊，就有些书，比如说你看我，我很喜欢《三体》，我觉得《三体》写的很好，嗯，但人家是胜在故事性、胜在设定、胜在这些东西上面。那这个《额尔古纳和《右暗》呢，它其实在在这些方面可能稍微差一些，但是它留给你的一些力量，包括这本书本身的后劲就非常大。嗯。整体来讲，基本上要分享的就是这些那种非常好的一本书。如果感兴趣的话，可以去看一下。不错，
1: 嗯，哎
0: 、你觉得还要再续啥新的赌约我啊
1: ，还续啥赌约呀、啊？<笑>你还有啥想续的吗？这确实是挺不续了挺那啥，挺熬人的，真是。
0: 我觉得还行，挺好的，挺挺能吉利的。不、就是，关键是你昨天、哎
1: 、关键关键是你那个书好看，你可是还行。我是
0: 后悔了我，我你不会谁让你去读，我又没说你必须得读戏曲的味道。哎呦真的吗？我回头霍霍别人去吧，我找别人霍霍<笑>你还
1: 要找谁？哎，你还跟谁还还跟谁赌了
0: ？我没想好呢，我想想去看看我想赌啥，然后我再看看有没有谁同时这段时间也想赌个啥的，我去霍霍他去。
1: 你你你你也可以再考虑考虑我。
0: 行，我想好了一个，我具体要干啥，就是这个不能说为了赌而赌，肯定是说自己确实也很想干的事儿，但可能没有这个赌约吧，动力不是那么强。行。行，那我们这期番外篇就到这里。好，然后也欢迎听众给我们留言啊、呃。如果说你们自己在这段时间在家里边可能状态不是特别好，也可以去树立这样的赌约嘛，是不是？找自己的朋友去去赌点什么东西，这个都是健康对
1: 不对？对
0: ，行，那我们这期节目就到这儿。那行，到这儿吧。如果想要参与的听众可以关注我们的微博，叫一言不合 FM 来参加这期节目的抽奖好，那这期节目就到这里了，各位听众，拜拜，拜拜。